1: Un podcast de la Reserva de Biosfero Oxapampa, Shanninka Yanesha, producido con el apoyo de la cooperación alemana. Con Chris Landauro.
0: Bienvenidos. Seguimos conversando con representantes de las distintas cadenas productivas de la Reserva BIOAI. En una emisión anterior hablamos de actividades biodinámicas. Hoy día hablaremos de turismo y permacultura. En pocas palabras, para ir entrando al tema, la permacultura es una forma de trabajar con la naturaleza y no en contra de ella. Eso significa respetar una serie de principios basados en los patrones y las características del ecosistema natural. Por ejemplo, una de sus normas nos recomienda observar la naturaleza antes de intentar solucionar un problema. De esta manera podremos plantear soluciones que se interen armónicamente dentro de un sistema más grande. Si la solución de un problema beneficia a pocos y perjudica a muchos, entonces esa solución está mal diseñada. Otro principio promueve la búsqueda de soluciones lentas y pequeñas para todos los problemas porque los sistemas lentos y pequeños son más fáciles de mantener que los grandes y rápidos. De esta forma conseguiremos resultados duraderos mucho más fáciles de mantener en el tiempo. En fin, seguiremos hablando sobre estos principios y la situación del sector turismo con nuestra invitada. Los dejamos con otra de nuestras pequeñas, pero imprescindibles, investigaciones. En este episodio hablaremos con Soledad Córdoba. Presidenta de la Cámara de Comercio, Turismo y Medio Ambiente de Oxapampa. Hola Soledad, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 gracias.
0: Quiero empezar este primer bloque preguntándote lo siguiente. Tú has trabajado como regidora en la Municipalidad Provincial de Oxapampa, como consejera en el gobierno regional de Pasco y ahora eres presidenta de la Cámara de Comercio, Turismo y Medio Ambiente de Oxapampa. ¿Cómo nace tu interés en el sector público de servicios?
1: En verdad, eh, no, nosotros iniciamos nuestra hace aproximadamente 17 años, eh, nuestro interés, eh, digamos desde el punto de vista individual como empresarios, eh, conformamos la Cámara de Turismo y Medio Ambiente, se llamaba hace 17 años, ¿no? Eh, y como era una actividad que estaban haciendo recién en Oxapampa, este, tenía que ver, como es una actividad transversal, también mucha, muchos ejes tienen que ver con el desarrollo de esta actividad, como el tema de saneamiento básico, el tema ambiental, entonces eh, nos metimos en la problemática de nuestra ciudad, ¿no? Y ahí es donde, en verdad, no no es que yo haya decidido, sino que me invitaron a, a participar, ¿no? Uh -huh. y entonces fue, fue así el el, el transcurrir de, de esta actividad pública mía ¿no? este año nosotros eh, justamente con el tema de la pandemia hemos tenido que ampliar nuestro, el objeto de nuestra organización
2: uh -huh.
1: eh, en una reunión el, que tuvimos ahora en el mes de marzo eh, todos los socios que en su mayoría estaban dedicados a la actividad turística eh, los, oh, sobre todo tenemos un gran número de hospedajes eh, decidimos, eh, como te decía eh, Ampliar el objeto de nuestra organización Y, um, y conformamos este, a nivel jurídico Ya dentro de la SUNART Con todo el reconocimiento debido Iniciamos eh, lo que es la Cámara de Comercio Turismo y Medio Ambiente uh -huh. ¿no? Y es así como este año eh, Estamos ya culminando esta etapa Fue un poco difícil porque las notarías estaban cerradas Y todo el tema, ¿no? Y este año ya ah, exactamente hace hace unos días hemos ya culminado la etapa esta de saneamiento físico legal de nuestra institución y eh, estamos eh, ya eh, recibiendo los nuevos socios quienes en su mayoría son del sector comercio agroindustrial no
0: mm, ya uh -huh. dime cómo es la proporción allá eh, eh, qué cosa hay más hospedajes restaurantes
1: eh, acá tenemos eh, mira tan sin 50-50, hay muchísimos hospedajes, uh -huh. que digamos que es el, la parte más l, afectada de todo este sistema de, la, de todo lo que ha pasado en la pandemia eh, los restaurantes eh, de alguna manera más resilientes porque eh, siempre siempre hay comensales de la misma zona no y, eh, pero hospedajes sí, o sea ahí sí totalmente se cerró nosotros eh, se tuvo la decisión de tener unos ronderos en Oxapampa y cerrar el ingreso de Oxapampa y no, podía, no pueden ingresar hasta hoy, porque creo que ya hoy día han variado eso. Ninguna persona, Oxapampa, si no tuviera algún arraigo o estuviera viniendo por trabajo y con su prueba rápida.
2: Uh -huh.
0: Claro, incluso recuerdo que, que, que detuvieron a un ómnibus, ¿cierto?, en el camino.
1: Claro, claro, claro. Cuando empezaron a llegar los primeros ómnibus Oxoapampa, este, se hizo un, un la municipalidad, y hay un comité acá, un comité COVID, en el cual se hizo una, se hizo un tamizaje para ver cuántos llegaban infectados. Entonces, el porcentaje era bastante alto y en aquel momento, en verdad, todavía estábamos en pleno, en plena subida, digamos, de las, de los contagios, ¿no? Y entonces, se tomó la decisión a nivel de este, de este comité COVID, de, de evitar de que ingresen los los buses oxapampa y eso también trajo consigo una denuncia a la misma, al mismo comité por parte de la fiscalía, ¿no? porque en verdad la norma a nivel nacional decía de que sí, los buses podían ingresar y las personas solamente con su, una declaración jurada podían podían ya ingresar a, a cualquier zona del Perú, ¿no? Pero, uh -huh. en verdad, eso fue una medida eh, se, se tuvo que demostrar de que no era la más y Donnie en ese momento, eh, puesto que, pues, como te decía, de 50, más o menos, por ejemplo, en un día, de 50 pasajeros, tres eh, estaban contagiados, por ejemplo.
0: Ah, ¿no? ok. Uh -huh. Y ahora dime, eh, ¿qué planes han sido pospuestos con, con la pandemia? ¿Cuál es la nueva agenda que tienen?
1: Ahorita eh, estamos en una etapa... Todavía un poco incierto en el tema de turismo porque no solamente depende de, de los hospedajes, ¿no? Los hospedajes hasta hace un mes antes de la cuarentena focalizada ya se habían implementado en su mayoría, la mayoría de nuestros socios habían implementado los protocolos que habían sido dados por el sector o en este caso por Tour. y además de haber, de haber sido afectados por toda la cantidad de meses sin trabajar han tenido que invertir en poner letreros, en uh -huh. poner en habilitar todo, ¿no? Y, este, y lamentablemente se, se oh, pasco y Oxapampa tuvieron una cuarentena focalizada y entonces hasta el momento ha habido más gasto que, que en, en verdad ingresos, en ingresos casi cero en realidad y muchísimo gasto en todo, esa, en todo ese tema de la pandemia y eso sumado a que en verdad el Estado menciona de que han habido apoyos en el tema de reactiva por algunos programas ¿no? uh -huh. de reactivación económica pero en la mayoría de los servicios turísticos que, que están dentro de nuestra organización no han podido acceder a, a los préstamos porque en realidad son préstamos ¿no? Uh -huh. no no es que sea un apoyo en verdad es endeudamiento no sino que se ha dado preferencia a los que eran clientes de los bancos para poderles dar, ¿no? Pero en realidad, por ejemplo, aquel empresario que, que no, no necesariamente tiene tiene o es cliente de un banco para un préstamo, eh, le era más difícil porque tenía que tener al menos una una deuda, una, un préstamo anterior en el banco, ¿no? Entonces, ah, como okay. para ser sujeto de crédito, algo así. Entonces, y bueno, y de todo este tema, los más perjudicados han sido los del sector eh, este agencias de viaje y los orientadores de turismo ¿no? que son los digamos los el sector más joven de toda de, de toda esta parte de la cadena de, de, la, de la actividad turística en cosa no porque ellos sí se quedaron sin trabajo y, y en el caso de los de las agencias y operadores de turismo que pagaban costos altos por tener una oficina en el centro de la ciudad han tenido que cambiar totalmente de rubro, ¿no? ellos sí han cambiado totalmente de rubro.
2: Claro.
1: Ahorita son markets, son, están vendiendo productos de, de, de para el tema de ¿no? mascarillas, uh -huh. todo el tema de saneamiento, san, sanidad mejor dicho. Uh -huh.
0: Yo recuerdo que a fines del 2018, si no me equivoco, eh, cambiaron una serie de, de reglamentos dentro de la actividad turística. Imagino que mucha gente invirtió en la certificación, en, en obtener los permisos Y ahora todos ellos pues están sin trabajo
1: Claro, Oxapampa es, este, ha tenido una, una, este, bastante, un, un, un desarrollo bastante eh, permanente y, de, y ascendente Digamos en el tema turístico, ¿no? La mayoría de las inversiones de mucha gente que está en Oxapampa Apostaban por la actividad turística Ajá uh -huh. Entonces eh, encontramos eh, muchísimos eh, lugares que se han convertido, por ejemplo, en turismo de aventura, canopy, este, algunas lagunas, o sea, la gente empezó a invertir en, en el tema turístico, ¿no? Hospedaje, restaurantes, agencias de viaje, movilidad turística, eh, todo, todo, toda una inversión muy, muy importante que hubo el año pasado y hace dos años, sobre todo, eh, en este, en este rubro, ¿no? Y ahora pues lamentablemente uh, no se ve todavía y no se avisora una una un rápido este reactivación no una rápida reactivación realmente estamos viendo todavía que es bastante lenta y, y la misma los mismos protocolos también son hasta el momento bastante caros porque uh -huh. por ejemplo un hospedaje que quiera abrir tiene que tener cada siete días a todos sus trabajadores una prueba una prueba de prueba rápida. Y la prueba rápida está dura, bueno, te, te da, digamos, una duración de siete días para que sea válido, ¿no? Uh -huh. Después de siete días ya tienes que volverte a hacer otra. Entonces, implica un gasto, un gasto para nada de parte del, de los servicios, ¿no? Eh, entonces, sí se están viendo bastante perjudicados, bastante, bastante perjudicados eh, este rubro, ¿no? Eh, no sabemos todavía cómo, hasta el momento... Eh, Muchos, como te decía, muchos de los hospedajes, algunos, sobre todo las agencias de viaje, han cambiado de rubro, ¿no? Y este, en este cambio de rubro eh, han tratado de ser más resilientes. Por ejemplo, uno de los negocios que más en Oxapampa se han, han tenido, digamos, bastante acogida y han tenido, no éxito, pero al menos han podido sobrellevar esta pandemia, han sido los que han juntado productos de oxapampa, ¿no? De la de la gran cantidad y de muy buena calidad, por ejemplo, de lácteos, de productos uh -huh. apícolas, carnes, eh, y las han llevado a, a Lima, ¿no? A ofrecer a Lima. Eso, eso hemos visto bastante, por ejemplo, de hospedajes que tenían clientes y que siempre pedían los productos que ellos servían en el desayuno, ¿no? Entonces se han puesto en contacto con sus, con sus clientes para que les puedan llevar el café de Oxapampa, la miel de oxapampa, los panes, los huevos de chakra y cosas que son del propios de esta zona que muchas veces no se encuentra en Lima, ¿no? Y entonces como esas hay muchas, muchas iniciativas, eh, que han surgido en esta, en esta pandemia, ¿no? La parte de los agroindustriales las mermeladas los que elaboran mermeladas panes todo ha tenido una acogida importante y pues la, los principales consumidores han sido pues los limeños el, el huancayo también que es un principal comprador de los nuestros productos
0: uh -huh. y hay algún registro de, de digamos en qué sitios están teniendo presencia estos productos en Lima
1: eh, sí tenemos eh, bueno también ha habido una gran novedad eso es importante decirlo también el tema de las redes ¿no? uh -huh. sociales entonces se han creado muchísimos muchísimas páginas de eh, no necesariamente existen físicamente los negocios pero sí son empresas que están en las redes que son eh, por ejemplo eh, biooxa o sea, son como 10 eh, empresas eh, que se han creado son como red, como catálogos digitales uh -huh. quienes este, mediante este catálogo han colocado pues, todos los productos que Oxapampa tiene y entonces han, han podido llegar a, la, a una población importante en Lima en Huancayo y, este, y, y lo que sí también, una parte que no ha parado es el tema del transporte ¿no? pero el transporte para justamente el envío de este tipo de de este eh, de, de productos locales hacia la capital o hacia Huancayo que son los dos lugares en los cuales hay mayor mayor consumo y este no entonces eso es lo que, esa es digamos una de las de las buenas noticias digamos dentro de lo malo ¿no? porque mucha gente también se ha dado cuenta de que la actividad turística eh, en toda esta pandemia es la ha sido y ha demostrado ser la menos resiliente en uh -huh. todo, ¿no? Entonces, eh, eh, muchos han hoy por hoy han, han están de alguna manera aprendiendo o dándose cuenta de que no es bueno invertir en un solo rubro, ¿no? Es importante siempre tener uno, dos o tres, o quizás dos o tres actividades importantes dentro de si es que lo puedes hacer, uh -huh para que puedan ayudarte a sobrellevar ese tipo de cosas. El turismo siempre hemos tenido nosotros, ya sea por la, por el clima, o ya sea porque las carreteras se interrumpen, o ya sea por, por este tema, es la que, la que más se ve afectada. Uh -huh. Si bien es cierto, cuando está bien hay muchísimo ingreso, pero es la que más se ve afectada. Entonces, eh, como te decía, eh, se ha podido de alguna manera eh, llevar estos productos hacia, hacia la capital. Mucha gente que... Que tenía, por ejemplo, chakras, no le daba no le daba la, la debida importancia, ahora están produciendo mermeladas uh -huh. esas cosas, ¿no? Esa es la, la parte, digamos, buena, pero también tenemos eh, la, los aspectos negativos que, que son justamente los temas ambientales, ¿no?
0: Bien, en esta parte haremos una pausa y regresaremos en unos segundos. En el bloque anterior mencionaste las diferentes fuentes de ingreso que se están creando en Oxapampa. Esa diversificación de portafolios es muy aconsejada en los negocios, pero muy pocas veces se pone en práctica. Aquí estaríamos comprobando la validez del consejo, pero en un contexto de necesidad.
1: Exacto, exacto. Eh, es como esa frase ¿no? que dicen que bueno, no es bueno poner todos los huevos en una sola uh -huh. canasta. Eso es lo que uno ha tenido que aprender en esta... En esta, en esta pandemia, ¿no? Es lo que nos ha a este enseñado y es lo que en estos momentos eh, se tiene, ¿no? Eh, nosotros, por eso es que nosotros como, como institución, como organización también hemos tenido que eh, de alguna manera estar a la vanguardia y, a la, a, y acorde a las nuevas a las nuevas tendencias o formas de cómo es que nos mueve el mercado ¿no? y, y muchos de nuestros socios necesitaban apoyo por ejemplo en el tema de sacar registro sanitario uh -huh. en el tema de ver cómo es el tema de la exportación en el tema de cómo eh, ya otros rubros que no eran netamente el tema turístico bajo el cual ya estaban acostumbrados a trabajar han tenido que este eh, ya hasta el momento, no estamos todavía porque las instituciones todavía están trabajando eh, no de manera muy activa, no están es muy lento todavía todo se tiene que hacer vía internet por ejemplo para sacar el registro sanitario de una marca de mermelada o lo que fuera tienes que te, todavía ir a Lima en un laboratorio sacar las muestras y de ahí hacerlo ya por la página pero todavía hay esa 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 digamos esa parte del, del, digamos, del procedimiento para que uno pueda realmente eh, llevar tus productos con tranquilidad, con una certificación adecuada, ¿no? Pero eh, todavía estamos en esa, estamos todavía en ese proceso, ¿no? Uh -huh. Para que se puedan consolidar nuestros productos locales.
0: Eso me llama la atención. T todo el tiempo, siempre he escuchado eh, hablar sobre los productos de, de Oxapam, o sea, Digamos que es eh, más o menos de cultura popular saber que hay buenos productos allá. Lo que no tenía idea era que eh, no pudieras trabajar o tramitar el registro sanitario en la misma
1: zona. No, no tenemos. Todo es en Lima. Eh, los, los laboratorios que están reconocidos por INACAL eh, son de Lima. Entonces, tú tenías que llevar tu muestra. Bueno, para empezar, no no trabajaron creo hasta, que hasta cuatro meses después de la pandemia. Eh, después de eso empezaron a reactivarse una que otra, ¿no? y este esto bueno, pero para llevar la muestra ya, ¿y quién te pueda llevar allá? también algo que ha crecido bastante en Lima es el tema de los servicios de delivery, ¿no? tú podías claro. enviar con la empresa de transportes hasta tal lugar y esta empresa a su vez subcontrataba a otra empresa para que te pueda llevar. Pero era, es un trámite bastante engorroso que, que ha hecho que demore muchísimo. Por eso es que muchos de los productos nuevos que han salido eh, en estos momentos tienen están como, reconocidos como de manera artesanal, digamos, ¿no? Uh -huh. Todavía no están teniendo sus su registros sanitarios y todo ello, ¿no? Pero sí, eh, es importante también recalcar que nosotros... Eh, Hemos estado trabajando con la, justamente con la cooperación alemana, la municipalidad. Nosotros tenemos un grupo que se llama el Grupo de Desarrollo de Actividades eh, Sostenibles, de Actividades Económicas Sostenibles de la Reserva de Biosfera. Uh -huh. Y pues ahí estábamos, uno de los principales este, objetivos era poder tener unas, una especie de certificación local, ¿no? Que nos permita, por ejemplo, eh, certificar los productos locales, eh, para que puedan tener una, una salida, ¿no? para que puedan llevar el sello de la Reserva de biosfera. Y ese tema también después de la, de la pandemia se estancó porque las instituciones tampoco empezaron a trabajar, no se podían no se podían tener reuniones y entonces quedó como en stand-by, ¿no? Pero eh, ahí uno de los principales requisitos que en este caso nosotros y también muchas organizaciones pedíamos era que los productos que salen con el sello de la Reserva de biosfera Deben de ser manejados de manera orgánica eh, Evitando el tema del uso de plásticos en su producción O al menos tratar de minimizar Y el tema de no uso de plaguicidas ¿no? Que uh -huh. es un tema que en verdad a nosotros nos preocupa bastante eh, 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 no Porque este no, no quisiéramos que digamos la marca de reserva de biosfera Sea usada por cualquiera sin ningún filtro ¿no? claro. y De tal manera que pueda llegar una granadilla qué sé yo, a, a algún lugar, a algún comprador, y vea pues que tiene residuos de, de estos tóxicos que en verdad no es lo que nosotros quisiéramos. ¿No? Entonces, eso fue uno de las, de los objetivos también que tuvimos, y que bueno, hasta el momento no hemos logrado todavía plasmar, porque no depende solamente de nosotros, sino de una, toda una organización uh -huh. multisectorial. ¿No? Eso
0: va a ser como una marca colectiva.
1: Sí, 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 sí. La idea es que lo maneje una entidad ya. y que y se puedan dar una certificación, digamos, o, o mejor dicho, la marca colectiva que pudieran usar los los productos que realmente cumplan con los estándares básicos para poder llevar el sello de la reserva de biosfera, ¿no?
0: Uh -huh. Ah, ya, ok. Uh -huh. es, es casi un producto intermedio entre una denominación de origen y una marca colectiva.
1: Exacto, exacto. No sabíamos todavía exactamente cuál de los dos procedía dentro de, de, lo, de lo que clasifica Indecopy para eso, ¿no? Entonces, uh -huh. estábamos todavía viendo la forma de cómo podría ser una certificación local inicialmente, ¿no? Eso era, eh, la idea es que sea una certificación local y quien, quien iba a dar, digamos, el, el, el sí o el no de un producto era este... La municipalidad, pero mediante un procedi bastantes procedimientos que, que se iban a trabajar justamente, ¿no? Criterios mínimos que deberían de tener, digamos, los productos que salen de, de Oxapampa, ¿no? Uh
2: -huh. Ya, perfecto. Uh
0: -huh. A ver, entiendo que practicas la permacultura hace varios años, ¿correcto?
1: Sí, correcto. Ya,
0: en ese sentido, eh, ¿alguna vez has podido aplicar alguno de sus principios en algún cargo público que has asumido?
1: En verdad, el tema de la permacultura este, nace con una, con una organización que, que existe aquí en Oxapampa, que se llama la organización Siete Elementos, uh -huh. quienes eh, exportan café, eh, un café especial, ¿no? A Europa, Estados Unidos y otros continentes, eh, y pues... Eh, ahí es donde nosotros eh, de alguna manera vimos de que en verdad existían otras formas de hacer agricultura, porque lo que en Oxapampa se tiene hasta el momento, y ese es uno de los problemas que justo te iba a mencionar, es que se tiene todavía el tipo de agricultura convencional. Uh -huh. La gente, este, y ahora, que hemos visto en esta pandemia? Algo que también no nos agrada para nada es que, si bien es cierto, mucha gente ha regresado, digamos que tenían una actividad importante en Lima o, o en otros lugares pero tenían de alguna manera familiares en, en Oxapampa, bueno mucha gente, muchas familias hemos visto que, que están migrando a Oxapampa entonces eh, comprando chacras, comprando entonces muchos también de la sierra, bueno no de, de la costa, con algunas prácticas agrícolas no acorde a lo que uh -huh. es la, lo que nosotros quisiéramos, entonces ¿qué es lo que se hace acá? y lo que hemos visto y lo que estamos padeciendo es que la gente quema, digamos, hace monocultivos, uh -huh. ¿no? Quema el bosque, eh, tala todos los árboles para sembrar zapallo, rocoto, granadilla, y esto este, afecta porque, claro, antes era, de, digamos, de manera aislada, pocos, ¿no? Pero ahora de, en esta pandemia hemos visto que, que este tema se ha incrementado de manera notable, ¿no? Estamos viendo por todos lados bosques degradados, parcelas de, de agricultura totalmente mal manejadas, ¿no? Y eso es un poco lo justamente el tema que al que iba que sí existen en Oxapampa modelos, bajo los modelos exitosos, ni siquiera modelos que pudiéramos decir que no, son modelos exitosos claro. de cómo es que se debe de manejar una agricultura en armonía con el tema ambiental, con, digamos con la uh, nuestra biodiversidad, pero no solamente eso, sino que además ellos los que practican la permacultura tienen que tener, de alguna manera, una un, un beneficio más adicional a lo, a lo que normalmente se paga por un producto cualquiera, ¿no? O sea, un poco, un poco eh, en el transcurso de, de, de las iniciativas que han habido por tal por, por esta agroecología, digamos, muchos de los agricultores que alguna vez han tenido la iniciativa, ¿qué pasaba? Que, que al final, cuando sacaban su producto, pues les pagaban igual o quizás menos que otro que utilizaba entonces como que no le encontraban eh, el sentido no a practicar, entonces eh, hay organizaciones como te decía que encontraron nichos de mercado que cada vez está creciendo en el cual sí valoran el tema de, de poder este, hacer algo porque por, por su compra tenga un sentido ¿no? y entonces uh -huh. en eso eh, se, se trata por ejemplo de que la actividad económica en este caso del café va de la mano con el tema de la regeneración de los suelos, de los bosques, el tema de regenerar este y, y, y poco a poco ir cambiando tu, tu tu por ejemplo tus cafetos que están cultivados de manera este de una agricultura convencional a una agricultura eh, permacultura no pero además de eso ellos pagan un surplus o sea el, se les paga más que por ejemplo en el café normalmente aquí en Oxapampa 6 soles, 7 soles están ganando, están se compra, hay compradores a los a los productores, uh -huh. pero esta organización les paga 10, ¿no? Pero también es un como te decía, son nichos de mercado, no tienes que buscar especialmente el nicho de mercado y pues en verdad ese es una un modelo, un ejemplo de lo que nosotros sí nos gustaría que se que se pueda dar en Oxapampa, ¿no? Y que y que cada vez sea más imitado. Yo trabajo con abejas, yo, este, nosotros tenemos una, yo tenemos un apiario uh
2: -huh.
1: y también estamos en todo un tema este, de la protección de, de las abejas, los meliponinos, que son abejas nativas de esta zona, y estamos viendo que cada vez pierden su hábitat, ¿no? Y entonces eh, todo va de la mano, ¿no? El tema de la agricultura, el tema de la, la apicultura y la agricultura van de la mano, y entonces eh, todos esos, esos, esos conocimientos es lo que se necesita mucho más hacer énfasis hoy por hoy para poder evitar la pérdida que estamos teniendo de bosques nativos, eh, eh, sobre todo por la ganadería y la agricultura convencional, ¿no? que es lo que en verdad a nosotros particularmente nos preocupa mucho.
0: Bueno, nuevamente se nos acabó el tiempo y justo cuando entrábamos a una de las partes más interesantes. Espero que puedan acompañarnos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo. En algunos años, las voces de las personas entrevistadas podrán perder fuerza. Sus historias, sin embargo, permanecerán invariables. Los invitamos a descargarlas y compartirlas. Pueden buscarnos en Facebook como Radio BOI o escribirnos a radiobioi.yahoo.com. Esperamos sus comentarios. No olviden suscribirse. Radio BOI es producida por el equipo de Sud American Watchers, con la supervisión externa de Úrsula Fernández y Manuel Rojas. Ana Cristi Elías es nuestra directora de arte y, junto con Arthur Pug, supervisan la edición de sonido y la musicalización de cada uno de los episodios. Soy Crislandauro. Landauro. Gracias por escucharnos.
1: Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de la Cooperación Alemana para el Desarrollo implementada por la GIZ a través del programa ProAmbiente Ambiente II.